0: Religion die Dokumentation Eintauchen in Sinn und Spiritualität Ein Podcast von Bayern 2
1: Hör auf mich Glaube mir Augen zu Vertraue mir Sch schwebe dahin im Traum, langsam hebt dich vergessen, doch das spürst du kaum. Hör auf mich, glaube mir, Augen zu, vertraue mir.
2: Sie erinnern sich? Die Schlange K. aus dem Dschungelbuch schaut uns mit bunt rotierenden Augen an und wir wollen ihr so gerne vertrauen.
1: Und warum wohl? Weil wir vom Vertrauen abhängig sind, wie die Psychologin Anne Böckler-Rettich weiß.
3: Wir sind ziemlich schwach, wir sind gut sichtbar, wir sind nicht besonders gut geschützt. Wir funktionieren nur in der Gruppe. Wir müssen kooperieren und wenn wir kooperieren müssen, müssen wir vertrauen. Also wir müssen irgendwo dem anderen die Chance geben, mit uns Beziehungen einzugehen. Das ist unsere Stärke und dafür sind wir ausgerichtet, auf dieses Zwischenmenschliche im überschaubaren Rahmen gemeinsam koordinieren, kommunizieren und kooperieren.
2: Anne böckler ist Professorin für Psychologie an der Uni Würzburg und interessiert sich besonders für die Mechanismen, die dem Zwischenmenschlichen zugrunde liegen. Also Empathie, Perspektivenübernahme und Vertrauen.
3: Wir sind einfach ausgestattet mit diesem System des Vertrauens, das sich sehr früh entwickelt, das wir auch brauchen, das wir stammesgeschichtlich gebraucht haben, weil wir sonst nicht überlebt hätten als Menschen und das wir auch in unserem individuellen Leben brauchen. Das heißt, wir sind einfach sehr vertrauensvolle Wesen.
1: Deshalb möchten auch so viele an unser Vertrauen. Vertrauen Sie auf Qualität und Service.
2: Vertrauen ist das Fundament unserer Demokratie.
1: Vertrauen ist unser Versprechen.
2: Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Jesaja 40, 31.
1: Vertrauen Sie auf jahrzehntelange Erfahrung.
2: Vertrauen, das sich auszahlt.
1: Vertrauen Sie der Nummer eins.
2: Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne ihn, so wird er deine Pfade ebnen. Sprüche 3, 5 bis 6
1: Vertrauen in die Kraft der Gemeinschaft Vertrauen in unsere Nation
2: Vertrauen in die Zukunft Vertrauen in die nächste Generation
1: Vertrauen ist der Schlüssel zum Erfolg
2: Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen 2. Korinther 5, 7 So könnten wir die Sendung jetzt weiterlaufen lassen und würden nach einer halben Stunde doch noch nicht fertig sein Der Markt der Vertrauensanbieter quillt über stößt aber auf zunehmende Skepsis.
1: Denn das Vertrauen in die Welt erodiert. In eine Welt, die sich aus überforderten Politikern, neuartigen Virusmutationen, einem überschnappenden Klima und täglich neu aufscheinenden Krisensymptomen zusammensetzt. In der nicht einmal mehr auf das Gottvertrauen Verlass ist, zumindest schwindet das Vertrauen in seine darauf verpflichteten Institutionen.
2: Schnell ist man daher in einem Bild der Trostlosigkeit, bei dem man sich an das berühmte Märchen der Großmutter aus Georg Büchners *Woyzeck* erinnert fühlt. Es war einmal ein arm Kind und hat kein Vater und keine Mutter. War alles tot und war niemand mehr auf der Welt. Alles tot. Und es ist hingangen und hat geweint, Tag und Nacht. Und wie auf der Erde niemand mehr war, wollts in den Himmel gehen. Und der Mond guckte es so freundlich an. Und wie es endlich zum Mond kam, war es ein Stück faul Holz. Und da ist es zur Sonne gegangen. Und wie es zur Sonne kam, war es ein verwelkt Sonnenblumen. Und wie es zu den Sternen kam, waren's es kleigoldene Mücken. Die waren angesteckt, wie der Neuntöter sie auf die Schlehe steckt. Und wie es wieder auf die Erd wollt, war die Erd ein umgestürzter Hafen und war ganz allein. Und da hat sichs hingesetzt und geweint. Und da sitzt es noch und ist ganz
1: allein. Die Welt des armen Kindes, die Büchner hier im frühen 19. Jahrhundert skizziert, ist eine Fake-Welt. Eine Illusionsbude voller falscher Projektionen, die mit ihrer Unbehaustheit, Kälte und Verlassenheit unmittelbar an Bilder des Krieges und der Naturzerstörung von heute denken lässt. Bilder, die nicht viel Vertrauen in die Zukunft wecken. Die letzte Generation trägt diesen Vertrauensverlust im Namen.
2: Aber sind wir nun die einsamen Kinder, die, weil wir das Vertrauen in die Welt verloren haben, im Krisenmodus verharren? Oder ist blindes Vertrauen eine illusionäre Hoffnung, die besser erst einmal durch kritisches Hinsehen überprüft werden sollte? Also wäre es für das arme Kind aus Büchners Märchen vielleicht besser gewesen, seine traurige Situation anzunehmen und dann zu versuchen, das Beste daraus zu machen, anstatt eigentlich leicht zu durchschauenden Illusionen zu vertrauen? Wäre das misstrauische Kind weniger einsam? Wie also umgehen mit dem Vertrauen? diesem Gefühl, das wir so gerne hätten, dass uns deshalb viele vermitteln möchten, das aber in unserer gegenwärtigen Situation vielfältigem Misstrauen gewichen ist.
1: Eine Antwort ist Hinschauen. Sich den Begriff vornehmen und, darauf muss man leider schon extra hinweisen, darauf vertrauen, dass wir in unserer demokratischen Gesellschaft noch das Privileg, des freien öffentlichen Austausches von Gedanken und Meinungen haben.
2: Zum Beispiel auf einer Tagung des Goethe-Institutes im Mai
4: 23. Generalsekretär Johannes Ebert. Also natürlich ist das Thema Vertrauen ein sehr großer Begriff mit ganz vielen Bedeutungen. Es wird in der Wirtschaft anders gedeutet, wo Vertrauen für Banken, für jedes Geschäft eigentlich eine Grundbeziehung ist, als beispielsweise in den internationalen Beziehungen. Und so ist es immer, glaube ich, ganz schwer, eine Definition zu finden. Für mich so ganz nützlich war die Definition von Niklas Luhmann, Vertrauen als ein Mechanismus zur Reduktion sozialer Komplexität. Klingt sehr kompliziert, aber die Basisannahme ist eigentlich, wenn man Menschen, Institutionen und so weiter vertraut, dann reduziert sich die Komplexität in diesem Verhältnis. Man braucht nicht mehr so viel Checks and Balances, man braucht nicht mehr so viel Kontrollen, man braucht nicht so viel Mechanismen, um sich abzusichern und kann deswegen viel einfacher zusammenarbeiten. Der Soziologe Niklas Luhmann betrachtet Vertrauen
2: als eine Schlüsselkomponente sozialer Systeme. In seiner Theorie des Vertrauens geht es darum, wie soziale Systeme wie Wirtschaft, Politik und Gesellschaft Vertrauen aufbauen und aufrechterhalten, um ihre Funktionen zu erfüllen. Vertrauen erst ermöglicht Kooperation und reduziert soziale Komplexität. Vertrauen ist nicht nur eine persönliche Emotion, sondern auch eine soziale Ressource. Es ermöglicht die Bildung von Erwartungen über das Verhalten anderer und reduziert die Notwendigkeit ständiger Kontrolle. Das ist entscheidend für das Funktionieren von Gesellschaften.
1: Man stelle sich nur vor, die Menschen verlieren das Vertrauen auf die Stabilität des Geldsystems und wollten ihr Geld aus den Banken abziehen. Oder sie verlieren aus Terrorangst ihr Vertrauen in die Sicherheit des öffentlichen Lebens. Oder sie fänden Gefallen an der Vorstellung diverser Verschwörungserzählungen.
2: Der Philosoph Martin Hartmann beschäftigt sich in seinem Buch Vertrauen, die unsichtbare Macht, damit, warum wir uns plötzlich so intensiv mit dem Vertrauen beschäftigen.
1: Denn, so schreibt er, zum Vertrauen gehört in einem ganz profunden Sinne ein gehöriges Maß Gedankenlosigkeit. Es lebt davon, unbemerkt und so unauffällig wie möglich zu bleiben.
0: Es verändert sich die Welt enorm. Ja, wir haben immer mehr Kontakte mit Leuten, die wir nicht kennen. Unsere Umgebung werden alle mehr technisch gesteuert. Wir müssen mit Algorithmen umgehen, die wir nicht verstehen. Jetzt gibt es KI-Themen, die uns erstmal völlig fremd sind. Wir haben Kriege. Wir haben große, große Krisen. Klimawandel. Irgendwie bricht etwas weg, was uns vertraut war und das scheint in vielen Leuten, und natürlich auch in mir, viele, viele Fragen auszulösen. Manches davon könnte man als Vertrauensverlust bezeichnen. Manches davon, da wäre ich optimistischer als das Aufbrechen neuer Räume, in denen wir jetzt handeln müssen und wo wir nach Vertrauen suchen müssen, weil wir merken, dass wir die Probleme nur mit Vertrauen lösen können. Corona wäre so ein Beispiel, wo wir irgendwann gemerkt haben, im Grunde kann das nur bewältigt werden, wenn auch uns Vertrauen geschenkt wird, von politischer Seite her oder wenn wir einander vertrauen in der alltäglichen Umsetzung. Also das sind alles Krisen, das sind alles Ungewissheiten, die aufgebrochen sind, die jetzt vielleicht eine neue Dimension gewonnen haben und so bedrohlich und so unvertraut geworden sind, dass das Vertrauen jetzt zur Disposition steht und zwar so fundamental zur Disposition. Vielleicht geht es ja sogar um unsere Stellung in der Welt.
2: Wenn es nicht so pathetisch klänge, würde ich sagen, es geht ums Ganze.
0: Was klar ist, auch aufgrund der globalen Dimension vieler dieser Krisen, wir können es nur zusammen irgendwie leisten. Und das sage ich in eine Welt hinein, in der jetzt neue Konfliktlinien aufgetaucht sind, wenn wir jetzt an Russland und die Ukraine denken, oder alte Konfliktlinien einfach nicht weggehen, oder wo sogar die USA als verlässlicher Bündnispartner wegzubrechen drohen, wenn Trump wieder gewählt werden sollte. Das ist eine Menge Ungewissheit, das ist eine Menge Unvertrautes.
1: Die Menge an Unvertrautem türmt sich beängstigend auf und scheint bei vielen Wut und Ohnmachtsgefühle gleichermaßen zu provozieren, sagt der Philosoph Martin Hartmann.
0: Vielleicht müssen wir an manchen Punkten auf Altes, auf Gewohntes verzichten. Das tun wir nicht gerne. Gewohnheit steuert uns enorm, egal, was man uns sagt, egal, was wir wissen. Also Das sind wahrscheinlich alles Gründe, warum Vertrauen gerade so relevant ist. Es ist vielleicht wie so eine Art Suche nach einem Halt, für die Lösung mancher dieser Probleme. Bei manchen ist es vielleicht auch die Suche nach einem Halt im Alten, also die Leute, die zurückblicken, dieses Make America Great Again.
2: Es ist auffällig, dass in der politischen Rede vorwiegend rechter Parteien ein Begriff als Grundierung des sozialen Vertrauens auftaucht, das Normale. Das Normale als Kuschelzone der Verunsicherten, die hier Halt und Orientierung finden und Vertrauen zu all denjenigen fassen können, die sich hier mittummeln. Im Umkehrschluss bedeutet dies natürlich Misstrauen gegenüber allem Unnormalen, mit den entsprechenden Einflüssen auf das zwischenmenschliche Verhalten.
1: Vertrauen wird zur Währung derer, die sich auf dem Boden gemeinsam empfundener Normalität bewegen. Die anderen jedoch die anders sind, die verdienen das Misstrauen, dem sich zum Beispiel Geflüchtete umso stärker ausgesetzt sehen, je abweichender ihre Herkunftskultur von der als normal empfundenen Normalkultur ist.
2: Es sei noch einmal Martin Hartmann zitiert. So gesehen ist Vertrauen in gewisser Weise das Problem und nicht die Lösung. Gerade weil wir Vertrauen suchen und auch brauchen, halten wir an dem Vertrauen fest, das wir haben. Und reagieren mit Unbehagen auf alle Faktoren, die wir als vertrauensgefährdend einstufen. Wir verwechseln Vertrauen mit Vertrautem und brauchen vielleicht ein Vertrauen ins Offene, Unbekannte. Nur woher nehmen?
1: Wir sind entwicklungsgeschichtlich stark darauf gepolt, Vertrauen zu müssen und auch zu wollen, sagt die Psychologin Anne Böckler-Rettig. Und benutzen zur Vertrauensprüfung Instrumente, die sich seit Urzeiten bewähren.
3: Menschen sind unglaublich gut drin, Gesichter zu verarbeiten. Das ist so eine unserer vielen sozialen Stärken. Und wir kategorisieren Gesichter auch super schnell danach, ob die vertrauenswürdig aussehen oder nicht. Auch Blicke, bestimmtes Blickverhalten halten wir für vertrauenswürdiger als anderes. Kleidung, Na, es gibt so Kleidung, mit der strahlen sie Kompetenz aus und Vertrauenswürdigkeit, und Doktorkittel oder so.
2: Das sind alles Signale der Vertrauenswürdigkeit, die gar nicht besonders vertrauenswürdig sind. Jeder kann sich einen Doktorkittel anziehen. Und auch hinter Gesichtern, die erstmal vertrauenswürdig scheinen, stecken nicht zwangsläufig vertrauenswürdige Personen. Von all den Manipulationsmöglichkeiten der sogenannten künstlichen Intelligenz ganz zu schweigen.
3: Also wir verlassen uns auch auf viele Signale, die nur begrenzt valide sind. Warum wir nicht Dauernd enttäuscht werden, liegt unter anderem daran, dass die meisten Menschen eben dann doch in der normalen Interaktion ganz zuverlässig sind und dass wir dann noch Verhaltenscues mitbekommen, denen wir auch mehr Gewicht verleihen.
1: Was wir laut Anne Böckler-Rettich als klares Signal für Vertrauenswürdigkeit sehen, ist, wenn sich jemand geduldig, mitfühlend, hilfsbereit, großzügig und zuverlässig verhält.
3: Solche Verhaltensweisen, die identifizieren wir sehr schnell und die interpretieren wir auch sehr schnell. Also da schließen wir ganz schnell, von jemand hilft einer älteren Dame über die Straße, jemand trägt jemand den vergessenen Schirm nach. Interpretieren wir ganz schnell, ah, das ist eine zuverlässige Person, das ist ein guter Mensch, können wir vertrauen.
1: Andersrum funktioniert das laut böckler rettich genauso schnell. Wir sind zwar sehr sensibel für Anzeichen der Vertrauenswürdigkeit, aber wir sind noch sensibler für Anzeichen der Vertrauensunwürdigkeit.
3: Also wir Menschen haben da schon einen Negativitätsbias. Also was uns wirklich besonders schnell auffällt, ist, wenn jemand sich selbstsüchtig, eigennützig, rücksichtslos verhält. Das merken wir sehr schnell. Und auch da schließen wir schnell, oft zu schnell, auf die Persönlichkeit. Also jemand drängelt sich vor, ist uns ganz klar, das ist ein Egoist.
2: Wenn wir selber uns mal vordrängeln, wenn wir selber uns den Teller voll laden beim Buffet,
3: was auch immer, so diese im kleineren Maße selbstsüchtigen Verhaltensweisen, schieben wir das auf die Situation. Also wir haben es eigentlich gehabt, wir haben es gar nicht gesehen, dass da eine Schlange war und so weiter. Das tun wir bei anderen Leuten oft nicht. Also gerade wenn wir jemanden nicht kennen, sind wir da durchaus schnell mit diesen Interpretationen, dass eine Verhaltensweise wirklich dann symptomatisch ist für die ganze Person.
1: Die Vertrauensmaßstäbe sind aber nicht geeicht. Wem und was wir vertrauen, ist fluide. Und es ist manchmal sogar offensichtlich unsinnig wie das Beispiel Donald Trump zeigt. Dem scheint ja fast die Hälfte der Amerikaner zu vertrauen, sagt Martin Hartmann.
0: Naja, das klingt ja verrückt, weil der offen lügt. Das würde man ja normalerweise nicht sagen. Ja? Aber die Pointe ist ja vielleicht gerade, dass Trump auf eine Art sehr authentisch ist, weil er sozusagen in seinem Lügen total berechenbar ist. Man weiß genau, wie er tickt, man weiß genau, wie er ist. Das heißt, er ist in seiner Unehrlichkeit ehrlich. Das klingt paradox, aber das scheint für manche Leute anziehend zu sein, die irgendwie der Meinung sind dass die anderen Politiker immer lügen oder heuchlerisch sind oder immer nur geredet haben und nicht getan haben. Und das scheint bei Trump irgendwie vielleicht eine brillante Strategie zu sein, wenn es eine Strategie ist, dass er auf eine Art ehrlich ist in seiner Unehrlichkeit oder in seiner fehlenden Integrität. Und das scheint dann auf eine ganz perverse Weise diesen Trump attraktiv zu machen für so viele. Ja? Man weiß, was man kriegt. Und selbst wenn das am Ende gar nicht durchgeführt wird oder so, scheint das manchen zu reichen, dass dieser Typ so wahnsinnig authentisch ist.
2: Mit seinem Hinweis auf die Strategien der offenen Lügen entwickelt Martin Hartmann eine neue Perspektive für die Bewertung des Vertrauens.
0: Also da versuche ich natürlich wissenschaftlich gesprochen, etwas vorsichtiger zu agieren, vielleicht auch etwas langsamer, um nicht so in Pauschalisierung zu kippen. Und dann ist es für mich auch kein Problem zu sagen, es gibt Beziehungen, wo es ganz sinnvoll ist, nicht zu vertrauen und eher mit Misstrauen mit bestimmten Personen umzugehen, wenn es halt nicht sinnvoll ist, zu vertrauen. Es gibt Leute, die uns schaden wollen oder bei denen unser Vertrauen nicht gut aufgehoben wäre. Es gibt Vertrauensmissbrauch überall. Das ist nicht leicht zu erkennen. Die Leute, die unser Vertrauen missbrauchen, sind manchmal ganz gut darin, uns zu täuschen. Also... Das ist nicht gut, das ist kein glückliches Leben vielleicht. Deswegen mag ich so pauschale Aussagen wie der Mensch kann ohne Vertrauen kein gutes Leben leben, nicht so gern. Das ist für mich nicht so informativ. Was soll das heißen? Ich werde an manchen Punkten, wenn ich ein gutes Leben lebe, sicherlich vertrauensvolle Beziehungen brauchen, aber das müssen nicht alle sein.
1: Grundsätzlich sieht Hartmann es als problematisch an, den Vertrauensbegriff unreflektiert und inflationär zu gebrauchen.
0: Jeder hat seine eigenen Geschichten, jeder hat Erlebnisse, Erfahrungen, die seinen Vertrauen prägen, in den verschiedenen Ebenen, in denen Vertrauen wichtig sein kann. Also da mag ich dann so viel Pauschalisierung nicht, ja, weil ich glaube, man muss dann eigentlich genauer hinschauen, mit wem wir es wo und in welchem Kontext zu tun haben. Das machen wir aber nicht oft. Was auch daran liegt, dass wir zum Beispiel diese sehr allgemeinen Vertrauensfragen deswegen stellen, weil die Umfrageforschung immer so allgemein fragt. Ja, man kann ja eben mal eben schnell fragen, ja, vertrauen Sie der Regierung, den Parteien, den Kirchen, dem Papst, der Feuerwehr, der Polizei und so weiter. Das ist schnell gefragt, man hat schnell angekreuzt.
2: Hartmann nennt es eine Verdinglichung des Vertrauens, die wegführt von einem selber als vertrauenssuchender und vertrauensproduzierender Person.
1: Vertrauen ist auch eine produktive Fähigkeit. Sich etwas zutrauen. Sich trauen zu vertrauen. Und in dem Zusammenhang tritt ein Begriff auf, den man leichtfertig als letzte Hoffnung der Hoffnungslosen bezeichnen könnte, das Gottvertrauen.
2: Der Mensch kann nicht leben ohne ein dauerndes Vertrauen zu etwas Unzerstörbarem in sich. Wobei sowohl das Unzerstörbare als auch das Vertrauen ihm dauernd verborgen bleiben können. Eine der Ausdrucksmöglichkeiten dieses Verborgenbleibens ist der Glaube an einen persönlichen Gott. Franz Kafka.
0: Interessant ist ja, dass das, was wir jetzt zwischenmenschliches Vertrauen nennen und was meistens für uns so, der wesentliche Bezugspunkt ist, dass das wie herausgearbeitet werden musste aus dem Gottvertrauen, weil das Gottvertrauen war so zentral in der Tradition der christlich geprägten Gesellschaften, dass im Grunde genommen für zwischenmenschliches Vertrauen erstmal noch gar kein Platz war. Bei Luther kann man das ganz gut sehen, da war quasi das Vertrauen in den Mitmenschen fast verpönt, weil es aus der Sicht dessen, der Vertrauen annimmt, fast wie eine Anmaßung erschien, das Vertrauen eines anderen anzunehmen. Nur Gott kann das. Ja? Man darf das Vertrauen eigentlich nur Gott schenken, weil der ist sozusagen in der Lage, damit gut umzugehen.
1: Im Sinne von, wirf dein Anliegen auf den Herrn, der hat einen breiten Hals und kann wohl tragen. Martin Luther.
4: Gottvertrauen, ich würde das jetzt gar nicht so stark mit Religion verbinden in der Antwort, sondern auch nochmal auf Niklas Luhmann gehen und sagen, ohne Vertrauen würden wir morgens gar nicht aus dem Bett steigen. Ja? also Weil so viele Dinge auf uns einstürmen können, dass man einfach ein Basisvertrauen braucht, dass man weiß, gewisse Dinge werden nicht passieren. Ich, wenn ich aufstehe, dann kriege ich keinen Herzinfarkt oder ich falle nicht hin oder mir fällt nicht der Himmel auf den Kopf, wie es im Asterix-Heft immer heißt. Quasi ein Grund- und Urvertrauen. Die andere Beziehung, die ich beim Begriff Gottvertrauen herstellen würde, ist so ein Gedanke der Hoffnung. Ja, dass man sagt, ich habe Vertrauen, dass gewisse Dinge nicht wirklich schlimm werden oder dass sie nicht eintreten werden oder dass sie vielleicht besser werden.
2: Ich muss noch einmal an das Kafka-Zitat denken. Der Mensch kann nicht leben ohne ein dauerndes Vertrauen zu etwas Unzerstörbarem in sich, wobei sowohl das Unzerstörbare als auch das Vertrauen ihm dauernd verborgen bleiben können. Das scheint mir die ganze Komplexität des Vertrauens zusammenzufassen. Wir können nicht leben ohne Vertrauen, aber seine Basis bleibt uns verborgen.
1: Das heißt … Es gibt kein Vertrauen ohne Unsicherheit. Zu vertrauen heißt ins Risiko gehen. Die Schlange K. kann uns erwürgen oder mit ihrer Umarmung schützen. Wenn wir die Beziehung nicht wagen, werden wir es nie erfahren.
2: Ich stelle mir vor, wie es für das Büchnersche Kind gewesen wäre, sich nicht enttäuscht in seiner Einsamkeitsblase weinend einzurichten, sondern weiterzusuchen. Vielleicht ist ja doch nicht alles tot. Vielleicht gibt es neue Beziehungen. Vielleicht sogar das riskante Vertrauen, das wir Liebe nennen.
1: Eine Liebe, die uns hält und auf unserem Weg begleitet, bis der Vorhang fällt. Herbert Grönemeyer in seinem Lied für seine verstorbene Frau.
5: Ich kann nicht mehr sehen, trau nicht mehr meinen Augen. Kann kaum noch glauben, Die Gefühle haben sich gedreht. Ich bin viel zu träge, um aufzugeben. Es wäre auch zu früh, weil immer was geht. Wir waren verschworen, wären füreinander gestorben, haben den Regen gebogen, uns Vertrauen geliehen. Wir haben versucht, auf der Schussfahrt zu wenden. Nichts war zu spät, aber vieles zu früh. Wir haben uns geschoben durch alle Gezeiten. Haben uns verzettelt und verzweifelt geliebt. Wir haben die Wahrheit, so gut es ging, verlogen ein Stück vom Himmel das es dich gibt ich gehe nicht weg hab meine Frist verlängert neue Zeitreise offene Welt habe dich sicher in meiner Seele ich trage dich bei mir bis der Vorhang fällt Ich trag dich bei mir Bis der Vorhang fällt